Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в новый эпизод подкаста Dear Russians, After All. С вами по-прежнему Алена, и сегодняшний выпуск новый во многих смыслах этого слова. Прежде всего потому, что я записываю его впервые на русском языке. Это достаточно волнительно, поэтому я очень надеюсь на ваше понимание и принятие всяких косяков, если будут. Но еще также на то, что вы поделитесь этим выпуском с бабушками, дедушками, тетями, дядями и вообще всеми теми, кем посчитаете нужным. Ну а мы постараемся сделать максимум для того, чтобы у вас возник интерес слушать дорогих русских и дальше. представить вам моего сегодняшнего гостя, замечательную девушку из очень многими любимого города Стамбула, которая на несколько дней в это непростое время оказалась в Москве, и разговор с которой мне не терпится записать. Джансу, привет! Привет! Очень рада тебя здесь видеть у себя в гостях. И для начала, можете, пожалуйста, рассказать пару слов о себе, почему ты здесь? Хорошо, меня зовут Джансу. Я родилась в Стамбуле, в Турции. Мне 31 год. И я познакомилась с русской культурой, когда я была довольно маленькой. Мы очень часто с семьей ездили на юг Турции, где я просто общалась с детьми из России. Мы дружили, но то ли я не знала английский, то ли они не знали английский. Но мы как-то могли с ними общаться. И это было круто. Вот, у меня вот первая встреча с русскими была именно такая. Классно, а сколько тебе лет было? Мне кажется, мне тогда было 6, 7, 8, как-то так. Mm -hmm. Я была совсем маленькая. И я помню, что они мне говорили несколько русских слов, которые я до сих пор помню. Хорошо, красиво, как дела? Потом, когда я уже училась в школе, ближе уже к поступлению университета, мы должны были уже конкретно знать, на какое направление мы хотим дальше продолжать учиться. И я думала, что я хочу все-таки попробовать изучать языки дальше в своей жизни. И я думала, что русские скорее будут хорошим вариантом, потому что тогда я поступила в 2008 году в университет. Русский был одним из первым языком туризма и бизнеса. Я думаю, что вот знание русского языка откроет мне очень много дверей. Так и, надеюсь, я получила. Очень-очень проактивный у тебя был подход такой. А был ли тогда русский топ по популярности, интересно, допустим, для выпускников школ? Нет, не было на самом деле. Я думаю, в этот именно экзамен участвовал на районе где-то 50-60 тысяч учеников. И где-то, может быть, топ-10 тысяч могли попасть в кафедру русского языка. Mm. Но русский язык именно в направлении университета не был очень популярным. Но были люди, которые уже хорошо, довольно изучили английский язык, отказались от английского языка. И те, которые именно думали, что это как бы язык будущего, язык бизнеса и туризма, они и выбрали этот язык. Язык будущего Звучит очень обнадеживающе. Помню свой самый первый раз, когда ты приехала в Россию. Тот первый день, может быть, ты его можешь восстановить в своей памяти в каких-то деталях, может быть, в каких-то нелепых или смешных деталях, если это был паспортный контроль или, может быть, уже позже в гостинице. Начнем с того, что я позволю университет в 2008 году. Это было в июне или в июле. Перед этим, когда я уже конкретно знала, что я хочу изучать русский язык в университете, это было май. И это было время Евровидения. И я тогда как бы изучала все песни. У меня были были как бы свои любимые песни. И у меня топ-3 была и Украина, и Россия. Mm -hmm. Тогда из России участвовал Дима Билан, и из Украины участвовала Ани Лорак. 
Ох, это самый топовый Евровидение, по-моему, был тогда для нас, по крайней мере. Да, и я прям обожала эти две песни, но для меня моя любимая была скорее украинская песня. Я думала, окей, если я поступлю к русского языка, если выиграет или Россия, или Украина, в следующем году я поеду в эту же страну смотреть Евровидение. Вау, какая история. И выиграл тогда Дима Билан, нет? Да. Вау. Знак судьбы. В итоге получилось так, что Дима Билан выиграл. Ты ему писала вообще письмо Дима Билана про то, какой он вклад в твою судьбу внес? Нет, но я лично увидела Анилу Рак в Москве, я с ней поговорила. Потом объявили уже результаты моего экзамена. Я поступила в кафедру русского языка, как я хотела. Я думала, окей, но я должна, как бы, я же себе обещала, что я это сделаю, и я должна это сделать. Прошло некоторое время, уже открыли продажи билетов для Евровидения. Я успела покупать на семифайнал, на первое или второе, mm-hmm. где я участвовала на полуфинал. Mm-hmm. На полуфинал да. Я купила билет, но на финал я не смогла покупать, но я тогда общалась уже с русскими ребятами на официальном сайте Евровидения. Там просто был какой-то форум, и я там общалась с некоторыми там ребятами. И один из них, который тогда жил в Ростове, он мне помогал покупать билет на финал. Потом я такой, окей, у меня же как бы билеты есть, и я должна покупать сейчас билет на самолет. Но понятное дело, что мне 18 лет, я тогда была только за границей один раз. Я думала, окей, скорее я одна не поеду, потому что тогда было такое понятие, что Москва один из самых дорогих городов в мире. Я помню, я тогда получала стипендию из государства, я их копила, копила на как бы, будущее, на поездку в Москву. Я попросила, чтобы моя мама тоже со мной поехала. И у нее были какие-то связи, через них она нашла нам жилье. Нам сначала сообщили, что наше жилье будет недалеко от Красной площади, и я была дико довольна, хотя я тогда совершенно не знала ничего о Москве. Конечно, мы проходили какие-то там лекции в университете, там рассказывали про чистые пруды, я помню, про МГУ и так далее, но я не знала, где именно вот центр и что там. И в итоге мы с мамой прилетаем, нас пускают на границе, все нормально, к нам приезжает вот приятель, встречает нас, а мы прилетели 9 мая, кстати, и как раз все были на дачах и так далее, и этот приятель нам говорит, давайте поехали на дачу, и там как раз собиралась большая группа друзей, и мы туда поехали, как бы я знала, что есть дача. Дача рядом с Красной площадью, звучит неплохо. Я знала, что существует такое слово дача, но я не знала, как это вообще выглядит. Я уже не помню, куда мы ездили, но у меня был первый шок, когда я зашла именно в квартиру, я попросила, что я хочу в туалет. Я пошла в туалет, и когда я видела, что там санузел не вместе, а отдельный, ага. это был для меня большой шок. Интересно, подожди, но это, это был дачный дом или это был обычный квартирный? Это был дачный дом, mm-hmm. да, да, очень старый дачный дом. И потом, когда я видела, что там вообще кран двигается между ванной и... И, и это тоже для меня был шок. Я такая, ну, окей. И потом я выходила, мы вроде ели там шашлычок. Это очень классный первый день. Шашлычок, санузел, это все. И вы понимаете, я как бы до этого вообще не говорила ни одно слово. Я только привет, как дела? Окей, я проходила тогда грамматику русского языка, но у меня практики было ноль. Я могла, конечно, читать. А как вы с приятелем с этим общались? На турецком, потому что он азербайджанец, да. Мы как-то общались, и потом уже как бы мы собирались уезжать сдачи. И мы едем, едем, а я-то думаю, что мы все-таки будем реально рядом с Красной площадью жить. А я смотрю, ну, мы едем, едем, там нет ничего красного цвета. 
И в итоге мы приехали в какой-то район, называется Люблино. И нам сказали, что мы там будем жить. Я говорю, ну окей. Теперь мне скажите, как мне попасть вот на Красную площадь. Мне просто написали бумажки, номера автобуса, на которые я могу сесть и доехать до метро. И оттуда уже ехать, ну, по карте метрополитена, уже ехать куда мне нужно. Вот так и начались мои московские дни первые. И когда во второй день моего пребывания в Москве, мы наконец-то все-таки поехали на Красную mm -hmm. площадь, и это было для меня вау. Я думаю, мы как раз пустились в сторону на Тверской, в сторону до Красной площади, я, когда я видела какая-то масштабная площадь, я чуть не плакала, мне кажется, и от счастья, и от удивления. Я ожидала что-то вау, но я не думала, что я буду в диком восторге. И в остальные дни из-за того, что я покупала себе билет на Евровидение, я создала еще для себя пас, через который я могла просто попасть на репетиции и еще какие-то там пресс-конференции. Так у меня проходили дни, я как раз до этого времени общалась с русскими девочками на MySpace. Я с ними встречалась, они стали хорошими моими подругами здесь. И я тогда, гуляя по Тверской, обещала себе, что я когда-нибудь вернусь сюда и буду жить именно на Тверской. Которая почти случилась, потому что я потом жила некоторое время на второй Тверской Ямской. Ну да, получается так, что да, получилось. Потом я уехала, и, конечно, я всем рассказывала о том, что мне в Москве очень понравилось, и я когда-либо буду... Ты можешь вспомнить, когда первый раз ты встретила русского человека, который тебе очень хотел помочь, может быть, даже это было в тот же момент, когда ты гуляла по Тверской или в какой-то другой день, но который не мог сказать ни слова ни на турецком, ни на английском, естественно, ни на каком-либо другом языке, который вы бы оба понимали. Если честно, я такое не помню, я просто помню, что из-за того, что я купила билет онлайн на полуфинал, а я должна была получить именно в hard copy. И я помню, что мы с подругой ходили, искали офис, не смогли найти и просто спрашивали у какого-то молодого человека, который просто бросил все свои дела, шел с нами, может быть, минут 30 и звонил. Тогда, конечно, смартфонов не было, карту невозможно было открыть просто так. Просто он стоял, звонил, обзванивал, но он говорил по-английски. А кроме этого, я не помню, чтобы мы не могли с кем-то объяснить друг другу, куда идти и так далее. Скорее, у меня что-то спрашивали, думали, что я русская, и я не смогла Интересно. Да, да. Но ты не могла ответить, потому что ты не понимала тогда еще. Я не понимала, или я просто не знала, как отвечать. Окей, okay. а вообще, что ты можешь сказать про то, насколько турки, как нация, конечно, это большое обобщение, скорее всего, но тем не менее, особенно наше поколение, осведомлены о России? В школе нам прекрасно рассказывают о том, что Россия — это самая большая страна в мире. География тик, так сказать, уже как минимум. Да, мы прекрасно знаем, что в России есть земля и в Европе, и в Азии. И я помню, что в детстве мы с братом и с двоюродной сестрой играли игру «Риск». Там это просто стратегическая mm -hmm. игра это была. Я помню, что я прям запомнила какие-то регионы. Например, я вот знала про Камчатку, когда я, мне было, может быть, лет 7-8. Я знала, как выглядит собор Василия Блаженного на Красной площади. А кроме этого, я думаю, в школе нам просто рассказывали о том, что был Советский Союз, но он распался, и все. Ну, то есть да. это больше какие-то, конечно, факты исторические и географические. Да. То есть тот факт, что вы с братом видели изображение собора, и ты знала про Камчатку, это скорее исключение, нежели чем правило, да? Потому что у вас да. в семье, допустим, была такая конкретная игра. Да. 
Но ты бы сказала, что, допустим, даже сейчас, может быть, особенно сейчас, турки, турецкие дети знают достаточно мало про Россию. Думаю, да, если конкретно не интересоваться, то угу. мало что знают. Угу. Это отсылает нас к той истории вначале, которую ты рассказывала про то, что ты проводила очень много времени на юге, а на юге, собственно, как известно, очень много русских. Поэтому здесь мне думается, что наоборот, очень многие дети турецкие, которые тоже ездят со своими родителями, у них может быть похожий опыт, и они сейчас, в наши дни, наоборот, еще больше видят русских людей, они окружены русскими туристами. Мне кажется, что наоборот, в этом смысле, современные дети больше знают про Россию именно благодаря вот такому подобному опыту. Возможно, еще я сейчас вспоминаю, что в некоторых школах там даже дают такие задачи, чтобы кто-то именно вот выбрал какую-то страну и рассказывал про нее. И там, я думаю, дети как раз уже более детально погружаются угу. в мир этих стран, и тогда они узнают много чего. Да, наверное, зависит, от, конечно, от любопытства конкретного ребенка. А что ты можешь сказать про самые основные черты, в которых мы похожи? Мы русские, мы турки. Суеверные. О, классно, что это так быстро ответ. Да, да, потому что я когда-то вела блог в YouTube, я там тоже, у меня было одно видео о том, какие мы похожи на самом деле с русскими людьми. О, интересно, мы оставим обязательно ссылочку. Да, русские и турки, они очень суеверные, и на самом деле я, вот перед тем, как я начала здесь жить, в Москве, я думала, что турки очень суеверные, и русские, ну, более прагматичные, более разумные. Но потом, как только я уже начала здесь работать и жить, я поняла, что нет, русские более суеверные, чем, чем турки на самом деле. Например, меня очень удивило тот факт, что если ты что-то забываешь дома, и ты уже вышел из дома, и тебе придется обратно вернуться, ты, входя домой, должен найти зеркало и да. просто показать язык. И я сначала да. думала, что люди издеваются надо мной, когда мне такое рассказали. Но потом я это услышала у других людей, это меня очень удивило. Но, кстати говоря, просто факт суеверности нас объединяет? Или есть прям конкретные суеверия, которые похожи одинаковые? Или такого, таких есть суеверий Есть одинаковые, нет? мне кажется, здесь тоже, как бы, когда видят черного кота, то это приносит плохое. Да, а какие-то прям вот такие нелепые, как про зеркало, еще, может быть, какие-то считают, Наверное, что не рассказать о том, что женщина беременна до того, как спросят, беременна ли она, потому что это тоже, как бы... Я про такое не знаю, интересно. Я просто работала с детскими подгузниками, поэтому я слышала про то, что женщинам нельзя стричься, если или краситься, если они беременны mm -hmm. и так далее. У нас, смотри, получается суеверия, которые такие очень бытовые. Позабыл вещь, посидеть на дорожку, это такие очень бытовые вещи. Или да, очень много связано именно с замужеством, женитьбой. А у вас они тоже такие бытовые, все просто другие, или у вас они немножко другого порядка? Нет, у нас не прям такие бытовые. Ну, например, если голуби они как бы какают на голову, тогда обязательно надо лотерею покупать. Потому что ты станешь богатым. Ну, у нас тоже такое есть, знаешь, что если на тебя накакала птичка, то значит это к деньгам. Но у вас, видишь, получается, национальная кастомизация заключается в том, что это лотерею покупать. Потому что у нас лотерея, наверное, не так сильно популярна, как у вас. У нас просто к деньгам, что очень абстрактно. А у вас, правильно, очень прикладное. Надо идти покупать лотерею. Прикольно, да. Ну, может быть, если мы так начнем копаться, реально нужно 10 отдельных эпизодов записывать, и, возможно, мы найдем очень много пересечений здесь. 
здесь. А есть какая-то, которая тебе прям просто кажется совершенной вообще абсурдом и нелепостью? Я сначала думала, что вот сиденье на дорожке это странная вещь, но потом, когда я понимала, что это очень важный атрибют в жизни русских людей, я это тоже начала воспринимать, и я иногда тоже сажусь на дорогу. Серьезно? Да, да. Но это больше когда неуважение, когда ты с кем-то русским, или ты реально это сама тоже делаешь? Нет, я когда с кем-то русским, да. То есть это больше вежливости и уважения чужих традиций. А тогда, в чем ты считаешь, мы супер не похожи? Окей, мы как южные люди, мы очень громко разговариваем, и мы как бы любим большие группы, но в России это наоборот. Одиночество это здесь как бы приемлемо, или просто с маленькими группами общаться здесь тоже... Но ты имеешь в виду одиночество, подожди, не как концепт, что я одинокий человек по жизни, ты имеешь в виду одиночество, типа, пойти покушать одной, погулять одной, в кино сходить одной, то есть у вас такое не практикуется? Практикуется, но мало кто это практикует, как бы индивидуальность в России более развита, чем в Турции, mm, где мы просто живем с семьями, поэтому у нас люди не хотят уйти из дома, где живут с семьей, потому что так принято, что если с семьей жить, это как бы хорошо, чем больше людей, тем лучше. А ты видишь это больше, ну, лично для себя, как что-то тебе более близкое, вот этот индивидуалистский, назовем так, подход? Или все таки тебе гораздо более близок резкий стиль жизни? Мне кажется, я больше, больше склоняюсь в сторону индивидуализма, потому что я думаю, что я человек, и у меня должна быть своя жизнь. Конечно, мне хорошо тоже с семьей, с родственниками и так далее, но постоянно быть с ними не для меня, скорее. Возможно, я это понимала, когда я уже уехала из Турции. Знаешь, мне тогда здесь хочется возразить, потому что ты же, я уверена, прекрасно интегрирована в семьи, да, русские, у тебя был опыт времяпрепровождения, ты вот сказала то, что мы не такие громкие, и мы не так много времени проводим большими семьями, но посмотри на любой типичный русский праздник, тот же там Новый год, допустим, или день рождения, всегда с размахом, он всегда шумный, он всегда привлекает много людей. Вот. Да, согласна, когда здесь какой-то особый случай, скорее, люди думают, что можно шуметь. А так в жизни дети очень спокойные, они а -а -а. не кричат, они как бы не мешают никому. Люди болтают по телефону, и они даже не орут. А в Турции, когда разговаривают с кем-то по телефону, он скорее будет орать. Вот в этом плане мы очень шумные. Наверное, может быть, для того, чтобы привлечь просто внимание, а просто русский человек тихоря все делает спокойно и никому не мешается. Это очень любопытно, что ты ответила про индивидуализм, потому что то, что мы жили в коммунизме столько лет, совершенно не должно было привести нас к этому индивидуализму но тем не менее. Занятная разница. А есть ли что-то такое, что по-прежнему тебя выбивает из себя, может быть, обескураживает? Что-то бытовое, возможно, начиная от того, как тебя обслуживают в Магнолии, заканчивая чем-то более глобальным? А есть такое, например, иногда, например, у кого-то плохое настроение, Неважно, я ничего плохого не делала этому человеку, все равно мне грубо отвечали. Mm -hmm. Например, один раз я просто зашла прикресток за икрой, потому что я собиралась на родину просто возвращаться на несколько дней. Я хотела, окей, я сейчас куплю икру. Я у продавца спрашивала, здравствуйте, вот какая разница между этими видами икры? Она начала на меня орать, типа, девушка, вам сколько лет, а вы вообще не знаете, какая разница между ними? Со спокойным голосом говорила, ну, девушка, я иностранка, и я не должна знать. Но это ваша работа, чтобы мне объяснить разницу между этими тортами. И она такая успокоилась сразу. А, да? А ты откуда, девочка? Ты откуда переехала? У тебя такой, такой хороший русский, что я думала, что ты русская. 
Я такая, нет, но давайте объясните мне, какая разница между сортами. Но как бы частично это испортило мне как бы день немножко, потому что yeah. человек, не зная меня, я не говорю, что она не имеет права на меня кричать, потому что я не русская и я не знаю это сорта, но просто она вообще не имеет права кричать на кого-то, неважно, кто этот человек общается с ней. Это бывало довольно часто, и это мне было неприятно, что я ничего плохого человека не делала, просто mm -hmm. задаю вопрос, и тут просто я получаю негатив. Да, это, конечно, грустно слушать, и мне кажется, в этой истории есть две грустные части. Первая заключается в том, что как она сильно поменяла свое отношение и даже свой голос, как только она узнала, что ты иностранка. И вторая часть, это, конечно, то, что огорчило тебя, что она, по факту, человек, работающий с людьми, позволила себе, ну, пусть даже там в силу каких-то эмоциональных причин, пусть даже, может быть, у нее какие-то дома проблемы, но она действительно позволила себе так изначально грубо с тобой общаться. Но, кстати говоря, это очень сильно резонирует с одной из тем, на которую я хотела с тобой поговорить, по поводу стереотипов. О том, что русские как минимум холодные и неприветливые, а как максимум грубые. Вот как ты можешь прокомментировать этот стереотип, а во-вторых, какие другие стереотипы, с которыми ты столкнулась, и они подтвердились? На самом деле в Турции всегда говорят, окей, русские это очень хороший народ, но они немножко холодные. Как бы, живя в Москве, я поняла, что да, с первого взгляда они холодные, но, и, может быть, это даже хорошо, чтобы защищать против себя и от, от окружающих, что они не сразу раскрываются и сразу не обнимают людей. Это даже, я думаю, хорошо, потому что вот мы в Турции, как только знакомимся с кем-то, они сразу становятся нашими лучшими друзьями, хотя мы их вообще не знаем. Но вот насколько ты считаешь, потому что это часть твоей культуры, это то, какая ты в том в том числе, то есть эта открытость ваша, она прямо у вас в крови течет? А, я думаю, да, частично, но я, честно говоря, думаю, что это не искренно. Это просто решит, наверное, какие-то проблемы или будущие проблемы с этим же человеком, потому что если человек какой-то влиятельный, тогда они думают, окей, этот человек мне поможет в будущем, просто решит мою проблему. То есть это такой кредит дружелюбия? твою же пользу, грубо да, говоря. Да. Ну, в этом нет ничего плохого, на самом деле. Если это в итоге поможет тебе, как бы здесь есть такой эгоистичный, да, налет этого всего. Да. Просто мне интересно, как ты вот смотришь на эту холодность или неприветливость русских, потому что, ну, правда, вот твой опыт в перекрестке, он испортил тебе настроение на весь день. Я думаю, это все таки зависит от того, какой здесь климат. Живя здесь 4 года, я видела 4 раза зиму. И первый год у меня было нормально, потому что для меня это все была новость. И я открывала для себя. Это Ты лепила страна. снеговиков, играла в снежки, вот это вот все. Кстати, я никогда в Москве не играла. Я думаю, это как бы влияет очень на людей именно, что климат здесь плохой, и поэтому, не видя солнца, даже я себя помню и представляю, что я тоже могу быть злым человеком. Но с этим, я думаю, невозможно что-то делать, но тут просто, я думаю, надо уметь вежливо реагировать. Но, если честно, я не согласна с тем, что русские холодные. Да, они, как бы, первый взгляд, да, они холодные, но когда они уже тебя принимают как своего, ну, качество своего друга или знакомого, тогда они как бы раскрываются, они показывают, какие они на самом деле добрые и хорошие люди. И... А в Турции не так? 
Турции они изначально такие добрые, хорошие, потом уже можно понять, что они на самом деле не были такими хорошими, да. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, что как только ты строишь близкие отношения, будь то дружеские или романтические, ты понимаешь, что вся эта холодность — это только броня и вот эта вот защита. Но, кстати, мне хочется возразить и спросить, от чего мы защищаемся? Даже в солнечный прекрасный день, гуляя по центру Москвы, мы все равно можем быть неприветливыми, холодными и не улыбающимися. Если честно, я сейчас вспоминаю в этот же приезд, Погода в основном была солнечная, и все люди добрые, все хорошие. Да? Ну, видишь, это такой стереотип, который реально подтвердился на твоем примере, причем не единожды, наверное. Да, да, но я категорически против этого стереотипа на самом деле. Но какие еще стереотипы, может быть? Я помню, что есть такой стереотип, что, я думаю, это во всем мире, и я думаю, это частично правда, что русские женщины самые красивые. Я думаю, многие соглашаются с этим. И, и якобы частично, да, они очень ухоженные, очень красивые, и они и работают, и ухаживают за собой, и это классно. Я скажу такое, что есть такие стереотипы везде, и я бы это, наверное, называла бы русофобией. Например, неважно, какой там сериал смотрю, там рано или поздно что-то против русских. Например, в сериале на Netflix Stranger Things или Очень странные дела, или uh-huh. вот так они привели. Да, кажется. Uh-huh. Вот в конце предыдущего сезона там ниоткуда просто появились какие-то русские шпионы, которые украли какого-то человека. Я такая, при чем тут русские? Вот этого я не Но понимаю. Ну, русский шпион это тоже один из да, самых таких клишированных и, наверное, уже действительно затертых стереотипов. Так же, как и русские женщины красивые. Но ты не понимаешь, потому что ты настолько любишь русских, я так понимаю, поэтому ты против этого стереотипа, да? Ну, на самом деле, нет, мне кажется, я просто думаю, что все люди равны, и нельзя издеваться над одной и той же нацией постоянно. Ну да, ты с ними даже больше не согласна, получается, с такой ценностной точки зрения. А есть ли какие-то, может быть, новые стереотипы, или даже не стереотипы, они не могут быть, наверное, новыми, а какие-то новые обобщения или клише, которые ты уже здесь сформировала во время твоего пребывания, твоей жизни, достаточно продолжительной в Москве? То, о чем, допустим, ты не могла подозревать раньше, но теперь ты понимаешь, ага, вот это очень по-русски. Мне кажется, здесь больше личных границ, чем в Турции. В Турции, не зная человека, это может сразу там обнимать, поцеловать, если как бы есть между вами какой-то mm-hmm, общий mm-hmm, знакомый. Тогда окей, ты сразу становишься своим. Здесь я помню, люди скорее не целуются. Здесь просто обнимашки. И, может быть, там один раз в щечку. И, ну, такое. И как бы мы любим больше трогать людей, когда а, рассказываем, что. То есть вы тактильные такие больше. Да, но в России, да, лучше не очень трогать, меньше да, контакта, пожалуйста, просто будем обсуждать. Слушай, это интересно про тактильность, потому что, казалось бы, опять же, это на самом деле уже стереотипы, которые работают в обратную немножко сторону что вы вообще-то мусульмане, на секундочку. Понятное дело, что это очень, очень большое обобщение делать какие-то религиозные заключения на этот счет. Но, тем не менее, вопрос активности, он здесь тогда встает немножко по-другому. И вот сталкивалась ли ты, кстати, с какими-то предубеждениями относительно тебя, как турчанки? Да, бывало так, что когда я говорила, что я турчанка, потому что иногда бывает, что они с первого раза, ну, со знакомства не понимают, что я турчанка. А почему? Я думаю, они просто слышат мой русский и не понимают. Потом, когда они узнают, что я турчанка, бывают у них такие вопросы. Конечно, это зависит от того, где мы знакомимся. Если знакомились в Турции, то скорее нет никаких вопросов. Но если мы здесь познакомились, в России, тогда бывает такое, а как тебя вот родители отпустили в Россию? Почему вот ты переехала в Россию? И здесь же как бы, как бы другая религия, 
Почему вот ты не носишь, например, паранжу? То есть вопрос религиозного характера, действительно, да. ты сталкивалась с такими? Да, да, да. Угу. Но я, я не думаю, что это какое-то такое оскорбление, мне просто им интересно, и поэтому они задают вопросы. Конечно, да, это больше даже к тому, о чем я сказала, что у нас есть тоже свои стереотипы, тоже свои клише в голове, надстройки, о которых мы думаем сразу, когда слышим, что вот человек из Турции. Да, да. Но скорее, да, они просто спрашивали, как мне родители пустили сюда, и почему я не ношу платок, или вообще, как там в Турции, с платками дела. Вот. Платки хорошо шьем, платки есть, на рынке продаются, приезжайте, платков много. Так и надо отвечать, да. Есть красные, зеленые, вот. Ты вот так отвечать. Да. Ну, а есть какие-то твои близкие друзья, которые столкнулись с тем, что их стереотипное мышление было полностью уничтожено после того, как они узнали тебя, поближе узнали тебя, тут важно Я думаю, да, они, ну, большинство мои друзья много узнали о Турции, потому что я люблю рассказывать, я люблю как бы поправить какой-то плохой имидж, если такое существует Турция в их глазах. Многие из моих друзей уже были в Турции, конечно, большинство на юге, в курортных местах, и поэтому они как бы и знают довольно хорошо. Поэтому мне нравится как бы поправить имидж людей и показать, что как бы Турция это не прям восточная какая-то там мусульманская страна. И хочу отметить, что в Турции нету официальной религии по конституции. Не буду даже касаться на тему политики, но несколько лет уже это как бы Турция так распиарена, что это мусульманская страна. Классно, что ты вот такой амбассадор турецкого, я не знаю, прогресса или как это даже сказать. Просто амбассадор Турции здесь, и, возможно, конечно, не только здесь, но так как здесь у тебя много близких друзей, это прям очень ценно, очень классно. Мне кажется, да, это очень такая интересная большая тема. Какой был у тебя, может быть, самый странный гастрономический опыт в России? И, конечно же, я не могу тебя не спросить про любимое блюдо. Если честно, мне вполне хорошо с русской едой. Я могу есть как бы супы, котлетки, мне все нормально. Но единственное, то, что я не понимаю, это русский завтрак. Сыноки, каша и так далее. Я как бы родившийся человек в Турции. У нас очень развита культура завтраков. Это классно, слушай, интересно. Да. А что ты подразумеваешь под развитой культурой завтраков? У нас завтрак это самое большое блюдо в течение дня. А, угу. И на выходных это очень популярно просто собираться с семьей или дома, или куда-то поехать завтракать. И мы едим много всего. И мы сначала начинаем какие-то соленые, может быть, овощи есть. Я поняла, да, про что ты. Это есть люди, которые делятся на сладких завтраков и не сладких завтраков. Да. И ты не понимаешь именно в том смысле, что как можно и сладко. Не понимаю, ага, да. и поэтому я не могу смириться с русскими завтраками. Ну, там... очень много русских завтраков не сладких, ведь подожди, омлеты всякие, яйца. И вот я это... это уже не считаю русскими завтраками, Почему? я думаю, это вкусно международное. Кстати, ты не права, потому что даже в семьях очень часто, если два ребенка, один ребенок может быть адептом сладких завтраков, а второй нет. И вот я лично тоже никогда не любила в детстве сладкие завтраки. Я обычно всегда ела бутерброды или гречневую кашу, которая никогда не сладкая. А, а, а... Кроме этого, мне абсолютно нравится русской кухни, но я думаю, каждый день я не могу есть одно и то же. Вот самое мое любимое это, наверное, советский салат и борщ. Я просто обожаю. Да? Их, а да. ты готовишь сама? Нет, я не готовлю. Я один раз просто пыталась готовить на Новый год в России. Тогда я отметила. Я решила, что я буду готовить стачный салат. Это занимало столько времени. Да. Я за это все. 
Я потом думала, все, я больше никогда не буду готовить. Ну, кстати, салаты очень многие отмечают иностранцы, что это действительно что-то такое вообще невообразимое, потому что зачем все это резать? Эти слои майонеза и сметаны, и вообще что это? Вот у тебя нет к салатам, к русским такого именно отношения? Нет такого, но я просто думаю, что русские говорят, что неважно, что за еда, просто добавь майонез, и все равно будет вкусно. Я Ты согласна? С этим сложно не согласиться. А что-то было, может быть, такое там в свою первую поездку в Россию, что тебя супер удивило? Ты вообще не поняла, что это съедобно, это оказалось съедобно, или ты думала, это соленое, это сладкое, вот что-то такое? Я первый раз пробовала икру. Мой первый приезд. Я знала, что есть какая-то еда, называется икра, или вот кавер по-английски. Но я не знала, на что это похоже и так далее. Поэтому, когда я здесь пробовала первый раз, мне совершенно не понравилось. Хотя я сейчас обожаю. Икру. Да, икра это вообще вау. Да. И потом, когда я пробовала черную икру, я думала, господи, какое счастье. Да. Вот ну, так. короче, в Турции ты будешь амбассадором, значит, борща и икры, да? Да. Хорошо. Это... И блинов еще. А, ну, блины пока что у тебя, значит, нет большого опыта в приготовлении, но в поглощении хороший. Супер, да. Прекрасно, да. прекрасно. В общем-то, мы, наверное, к самому интересному подходим о религии, да. А давай про отношения. Были ли у тебя когда-то отношения с русским? Были и есть. Это звучит интересно. А можешь рассказать какую-то часть вашей истории? Да, мы с моим молодым человеком познакомились после того, как я приехала в Москву первый раз. Потом я уехала на юг Турции, где я работала, чтобы практиковать свой русский. Мы там познакомились, и мне ему было 18 лет. Мы были очень... О, такие юные. Да, были прям совсем детьми. Познакомились и очень долго общались. И на самом деле, благодаря ему я сейчас владею русским языком, потому что он мне очень сильно помогал и с практикой, и также как бы с уличными разговорными словами. Да, конечно, потому что ты владеешь разговорной речью, действительно, на уровне носителя языка. Поэтому это любопытно слушать, что именно твой парень, да, он явился таким большим вкладом в это. Да, да. да. Поэтому, как только у меня какая-то проблема, недопонимание, он сразу там помогает мне, но у нас тоже как бы между собой были какие-то недопонимания. Например, мы только-только начали встречаться, и я думаю, мы из-за чего-то там поссорились в переписке. Я была в Стамбуле, он был здесь, но я уже была в процессе переезда в Москву. Это было в 2013 году. Мы поссорились, и потом он мне говорит, Джансу, окей, знаешь, моя бабушка говорит, если невозможно решить проблему, надо проститься. А я это поняла, надо прощаться. Я такая, в смысле надо прощаться? Ты что вообще, ты мне бросаешь? Я вообще-то переезжаю сейчас в Москву, бабушка просто мешает нам. Нашему будущему. Да, и я помню, что я устроила скандал, и потом мы понимали, что тут было просто недопонимание с моей стороны. Или один раз я уже жила тогда в Москве, мы собирались куда-то, и мой мудошек мне просто пишет, если хочешь, го! пишет. А я это понимаю как по-английски. Если хочешь, иди одна. 
Но потом я ему говорю, мы же вместе собирались туда, почему я одна ага. должна пойти туда? И я опять устроил скандал, но потом я поняла, что го, это значит, давай пойдем. Ну вот, очень часто бывали между нами недопонимания, но и до сих пор бывает, что из-за того, что я что-то неправильно понимаю или что-то неправильно говорю, у нас бывают иногда ссоры. Ну то есть это такие больше лингвистические, получается, да. какие-то запинки да. или небольшие проблемки семантического характера. Да, да. Слушай, а вот про отношения интересно, знаешь, что у тебя наверняка есть пары здесь друзей русских и мне интересно тоже спросить про какие-то очень существенные различия между нами русскими и вами турками в плане построения отношений построения семьи я могу сказать что русские более эгоистично относятся к отношениям хотя в турции если уже там есть пара, люди думают, как лучше быть вдвоем. Тут я просто вижу, что если одному из этих пар нехорошо, то все, как бы он возьмет и уходит. Какое замечание. Тоже немножко отсылает нас к разговору про индивидуализм ранее. Да, да, да так и есть. И я думаю, это из-за того, что я очень много еще увидела и услышала, что у многих моих друзей родители не вместе, потому что папы ушли, уехали, или они они просто расстались, когда дети были маленькими. Я помню в своем детстве у нас было не очень таки, не было таких много, много случаев, когда родители расстались или развелись, потому что это было как бы неприлично в культуре нашей. Сейчас, ладно, там это, это число уже давно-давно растет, здесь тоже уже как бы играет важную роль индивидуальность. Турки тоже стремятся к тому, что если ну, недовольны вместе, то все, лучше расстаться. Но сейчас, я думаю, что расставаться здесь так как бы проще намного, чем в Турции. По крайней мере, люди стараются решить проблемы вместе, а тут, если что-то не устраивает, все, пока я, я ушла. Это ведь к вопросу о традициях. То есть ты считаешь, что действительно вот этот традиционный, в кавычках, уклад жизни в Турции, он имеет вес по-прежнему, даже для людей нашего поколения, нашего возраста. И по-прежнему это как будто бы не приветствуется в вашей культуре, не принято и даже осуждается? Осуждается, но все-таки, конечно, люди говорят, окей, если вы не довольны счастливы вместе, это прощаться, чем просто страдать. Это только-только сейчас как бы стало популярно. Это как бы раньше люди не могли позволить себе такое делать, потому что mm -hmm. еще я думаю это зависит от того, что в России, например, очень ну, все женщины работают, они занимают даже очень высокие позиции Позиция, в компаниях. Да. Но в Турции на самом деле да мужчины работают, но бывает так, что женщины не работают, и поэтому когда в семье женщин mm -hmm. не работают, им только мужчина работает, даже когда бывает у них очень сильные там ссоры и так далее, они даже не могут расставаться. В Турции у нас как раз большой табу, что люди не знакомятся на улице без повода. Там должно быть, должен быть какой-то повод, например, а, между... а, повод бар, да? Ну, или да. какая-то общая вечеринка, может да, быть. Да, или через общих знакомых и mm -hmm. так далее. Вот здесь намного проще сесть, и это классно, я mm -hmm. думаю. Тебе это нравится? Да, это мне нравится. У меня даже был один коллега на моей прошлой работе, он просто познакомился с его как бы, будущей женой на светофорах. Там просто он увидел ее, просто он взял номер, и сейчас они как бы женаты, и у них двое детей. Классно. Слушай, а ты видишь какую-то тогда закономерность в этом смысле в плане первого шага? Потому что я уверена, что если сравнивать с Турцией, то у вас более традиционный подход к этому. Да, у нас более традиционный подход в этом. В Турции скорее парни будут делать первый шаг. Здесь, я думаю, и девушки могут делать первый шаг. Но скорее в дальнейших шагах девушка здесь тоже как бы в ожидании, чтобы парень что-то делал, чтобы цветы приносил, позвал на свидание и так далее. Я думаю, у нас то же самое, я думаю, женщины просто хотят внимания.
скажи, были ли у тебя когда-то проблемы с российскими властями? Может быть, это на каком-то совсем минимальном уровне, не знаю, штраф за переход дороги не в положенном месте, или на каком-то более глобальном? Нет, слава богу, у меня не было никакого штрафа административного, потому что я всегда боялась от того, что я получу и меня просто будут депортировать. Поэтому я очень стремилась к тому, чтобы не переходить улицу, где не положено. Как мы сегодня с тобой ходили и перешли не в том месте, мне было страшно. Это я... очень интересно, залюбленно. Да. Нет, таких проблем у меня не было, меня никогда не останавливали. Ты просто законопослушная очень. Я, я себя считаю просто немкой, что я прям соблюдаю правила, все надо делать так, как и есть. Но ты это делаешь, конечно же, осознанно, потому что ты знаешь законы очень хорошо, по крайней мере, иммиграционное законодательство точно, судя по тому, что я слышу. Да, я должна была проходить экзамен по русскому, русскому языку истории и законодательству, чтобы получить здесь разрешение на работу. И как бы у меня не было никаких проблем с правительством, просто у меня было такое, что 24 ноября у меня последний день моей рабочей визы. Я была вынуждена уехать обратно в Турцию. Я просто должна была там ждать две недели. Потом случилось так, что Турция сбила самолет российский, и мне сказали, что я больше никогда не вернусь в Россию. А я оставила деньги, квартиру молодого человека, как бы все, я оставила и вещи. Но потом, да, решила. Мне нравится приоритетно здесь деньги, квартира молодого человека. Не в обязательном порядке. Да. Но потом проблема решилась, и я вернулась обратно без проблем. Ты столько лет прожила в России, суммарно провела столько времени в Москве. У тебя было ли когда-то желание здесь обосноваться, здесь построить свою жизнь, строить семью, переехать сюда в конце концов? Если честно, и вот я сказала, что как только я первый раз переехала в Москву, я хотела здесь жить, и я реально хотела здесь жить просто временно, я не хотела всю жизнь здесь провести. Это, наверное, все таки какая-то психология миграции. Да. Не зная полностью страну или город, я думаю, я просто не такой человек, чтобы решить, где я хочу провести время. Потому что я тогда разговаривала с именно турками, которые переехали сюда по учебе. Они и как я сказали сами по себе, что они приезжают сюда только на учебу, потом они уедут. И в итоге они остались и живут в России 20 лет. Когда я услышала такие как бы, истории от, именно от первых лиц, мне стало страшно. А почему? Почему тебе стало страшно? Они были настолько несчастны, эти твои знакомые друзья? Нет, не то, что они не были счастливы, потому что они уже, некоторые уже женились, и как бы они уже обосновались, как бы все хорошо у них, но просто у меня была какая-то паника, не могу как правильно, я думаю, выяснить. Но это, наверное, сам факт миграции, он тебе не желатель? Нет, нет, именно не так, я просто думала, окей, ну, я приехала сюда, и мне сейчас все турки говорят, да, да, я тоже как ты думал, что я приезжаю сюда а, несколько лет, угу. но в итоге остался здесь уже как бы двадцатый год. Я здесь живу, и мне тогда было страшно, потому что я не хотела здесь оставаться, потому что да, я дико люблю Москву, да, я очень люблю Россию, но я себя здесь не вижу в будущем. Да, я всегда буду, мне кажется, как-то привязана к России, я буду очень часто приезжать и так далее, но я себе не представляю, что я буду жить здесь, потому что мне зима, например, вообще не нравится здесь, и она очень длинная, долгая, но иногда приезжать мне очень нравится. 
Это классно. Мне кажется, это замечательная нота завершить наш разговор. Нота не про зиму, конечно же, а про то, что ты очень любишь Москву и очень любишь Россию и будешь сюда возвращаться. Спасибо тебе огромное. Мне кажется, этот разговор получился невероятно любопытным, потому что также ты провела столько много параллелей с турками, с вашей культурой. И я узнала столько много нового про твой опыт и про то, насколько мы похожи или мы различны. Мне было очень супер интересно. Спасибо тебе большое. Пожалуй, все. С вами была Алена. Но в следующем эпизоде «Дорогих русских» мы поговорим с гостем из Нью-Йорка о кулинарных опытах над селедкой под шубой, забавных моментах в отношениях с русскими и о том, что же для наших наций есть патриотизм. Пишите мне свои пожелания в Телеграм, который указан в описании к этому эпизоду, а также ставьте лайки и оставляйте отзывы и комментарии на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс или любой другой платформе. Делитесь со мной тем, что вы думаете, с чем согласны, а с чем категорически нет. А также оставляйте свои идеи о темах будущих эпизодов. Пока-пока.